0: Ok, créanme cuando les digo esto, el futuro va a ser espectacular. Por motivos de nuestra vida actual y de cómo se manejan las cosas ahorita, los medios no nos enseñan a pensar en el que viene, porque genuinamente no más con lo que está pasando ahorita ya tenemos problemas para procesar no más la cantidad de información que nos llega y tenemos miedo, cosa que antes también sucedía, no más que ahora nos enteramos de todas las crisis de todo el mundo y hay un tanto de infodemia, pero se los prometo que el futuro, Piensen ustedes como en el año 2050, que está más cerca que el año 1980. Ese futuro va a ser espectacular. Luego en el 2050 me cuentan. A veces haces videos para YouTube, a veces haces tutoriales para YouTube y a veces, como el día de hoy, les presento a ustedes un taller una cosa que yo normalmente presento a calidad corporativa o a calidad de conferencias. Y hoy se los traigo a ustedes más como una que podría ser un regalo, pues que todos los videos son un regalo, un video diferente, <risa> un ofrecimiento que normalmente no hago en este canal, pero que a fin de cuentas si yo le estoy entregando esto a empresas a calidad de información para corporativos. Yo creo que también sienta bonito que lo traiga acá para ustedes, porque no todo el mundo está en empresas, sobre todo en la diversidad. Y mucha gente me ha dicho que les encanta escuchar de estos temas y justo por eso he acá el video. Así que volviendo, hablemos del futuro, el futuro de nuestra carrera, de nuestra vida laboral y de nuestra sociedad en general. Va a tener algo que antes igual estaba ahí, no más que no se hablaba. El futuro va a ser diverso. Y entonces hoy con ustedes una pequeña conferencia acerca de la diversidad, la innovación, la creatividad y el futuro. Y es que ahí les va. Por algún motivo la gente piensa que la diversidad acaba de llegar. Clic derecho, añadir gays. La empresa funcionaba muy bien antes de la diversidad. Yo no sé por qué ahora todo está lleno de progres y esas cosas que escuchamos. Pero la realidad es que siempre estuvimos ahí. Y es que también del otro lado hay muchas diversidades que no procesamos como cosas diversas. Comencemos por esto. Hola, soy Ofelia Pastrana y mi trabajo ya es una muestra de diversidad. No necesariamente una diversidad LGBT, aunque al ser una mujer abiertamente trans, claro que ahí está presente, sino más bien el hecho de que yo trabajo desde casa y estoy listada como una de las top mujeres ejecutivas de México. Ya dice mucho quién hubiera pensado hace 40 años que esto que hago yo es una carrera y eso también es parte de la diversidad. Otra diversidad que no es la diversidad LGBT, pero me entienden. Soy mujer Forbes BBC 100 y youtuber. <risa> En fin, para poder hablar acerca de por qué el futuro va a ser tan cool y tan diverso, hablemos un poquito del por qué ahora se está hablando tanto de la diversidad. Y es que si bien es muy fácil decir, claro, que las empresas se quieren subir a la diversidad porque quieren vender menos o yo no sé esas cosas que se ubican a dónde voy con eso, ¿no? que de repente dicen que cuando las empresas se vuelven progre, entonces ahora ya no van a vender más, pero que a la par se quieren hacer progre para vender más y es de... Pues, ¿Cuál las dos? El tema es, trabajen donde trabajen, es probable que la bandera de la diversidad ya se haya hecho una parecida o dos y ustedes si no están en esta diversidad, capaz si sí se estarán preguntando un por... O sea, ¿cuál es la obsesión? Porque de repente tenemos que ir a Pride? Hay gente que es LGBT que se pregunta, ¿por qué le tengo que decir a todo el mundo que yo soy LGBT ahora? Y nomás por responder eso en rápido, no, no le tienen que decir nada a nadie. Y es que miren, defender el por qué una empresa ha de apoyar la diversidad es sumamente fácil. Primero que todo, hay mucha gente diversa que está trabajando en las empresas y básicamente lo que quieren decir es tan chida somos como empresa que vamos a Pride contigo o por ti. Y del otro lado también, por supuesto que hay un sinfín de problemas y cosas difíciles y complejas en el mundo de la diversidad que hay que tomar en cuenta. Las estadísticas no son necesariamente bonitas y pues qué bueno que las empresas y el ámbito empresarial en general diga si esto hay que enfrentarlo y tenemos que tomarlo en cuenta. Y si no es eso, también está el famoso valor del mercado rosa, que depende de dónde vivan, va a ser diferente, pero me entienden lo que quieren decir por lo general, es, pues esos gays tienen mucho dinero, ¿eh? O sea, qué tonta que eres al no venderles. <risa> Y sí, sí es muy tonto ignorar el mercado LGBT, porque si sí somos personas que como grupo somos un grupo muy pudiente. Entonces, pues, si tú vendes un producto y dices no para los gays, no estás evitando un dinero ahí, o sea que no quieres vender el caso. Para poder hablar de por qué el futuro va a ser tan diverso, hay que entender que el verdadero problema de la diversidad no es la gente LGBT o para ese chiste las minorías o el ser mujer. El tema de la diversidad y le quiero dar un pequeño giro de lo que la gente normalmente piensa acerca de este tema, es que la diversidad, por lo general, se confronta con inclusión. Y miren, háganlo, incluyan, sí, por supuesto que hay que contratar a más gente LGBT, las personas trans tenemos una tasa de desempleo del 90%, ey, sí, todo eso. O sea, no me quiero posicionar en contra de la inclusión, no no tomen esto a mal, pero lo que la gente no ve de la diversidad es que el problema presente es la exclusión. Mejor dicho, el hecho de que hay gente que dice yo no trabajo con X o Y. A mí no me gusta que me escriban personas norteñas, madres solteras, mujeres, gente con piel. Saben todo esto hay que enfrentarlo. Y para poder entender el por qué nuestro futuro va a ser diverso, entonces hay que primero asomarse del por qué hay que confrontar la exclusión para iluminar mi punto. Les comparto a ustedes una anécdota acerca de algo que supuestamente sucedió en 2008 y digo supuestamente porque esto viene del Internet y, y, y ahí les va. Esto es una supuesta historia de cuando Bill Gates va a Arabia Saudita a hablar acerca de temas de tecnología con la gente de Arabia Saudita. La audiencia está segregada, está dividida en dos mujeres de un lado, hombres del otro. Las mujeres no pueden hablar y hay una partición Física. Al final de la conferencia alguien se levanta y dice, señor Gates, yo tengo una pregunta. ¿Cree usted que Arabia Saudita va a ser país competitivo en el futuro? Y Bill Gates le dice, mira, chaval, siempre y cuando le digan a la mitad del talento que no puede ser parte de la actividad, pues no, no van a estar ni siquiera en la cima de la competitividad. Y ese es el problema de la exclusión, que mucha gente piensa que la gente LGBT somos un add on, un plugin, un extra. Y la verdad es que somos gran parte de la sociedad y el decirle a un segmento de la población que tú no quieres que tu producto o tu servicio, tus ofrecimientos incluyan a esta gente en esencia, es decir, la menos gente que sea parte de la fiesta. Y si tú excluyes a gente, tu fiesta va a ser más pequeña. Hay una estadística que viene de una encuesta que trata de medir el cuánto se está perdiendo anualmente por país para países O.S.D cuando se permite la discriminación laboral. Ojo! Es una encuesta. Tomen estas estadísticas con aquilo tonelada de duda. Vayan y hagan ustedes su tarea. Pero les comparto que la cifra para México en pérdidas por permitir la discriminación laboral son de 429 millones de dólares al año. Esto no es papitas, es un buen de dinero perdido que genera un sinfín de problemas en general, aún en la empresa después de despedir a la gente diversa. Me explico. Hay una cultura que dice que la gente gay se le despide. Y a las minorías se les trata mal y que todo bien con eso. Y claramente no más desde el punto de vista de ser buenos seres humanos. No, no todo bien. Pero encima de eso, el hecho de que se despida una persona de la diversidad, piensan en esto, genera gastos, cosas como al despedir a una persona de la diversidad solamente porque no te gustó que tuviera novio o novia, alguna cosa así, estás pagando un hoyo de productividad de lo que sea que hiciera esa persona. Luego hay que buscar a alguien. Eso tiene un costo, se llama costo de adquisición de talento y no es gratis. Y luego cuando llega una persona, hay que capacitarla. Eso también tiene un costo. Estos tres solitos son caros. Y si nos sentamos a pensar que estos tres vienen de un potencial. Es que no me gustó cómo se vestía o que se ponía tacones para la oficina o que tiene cabello de color. Hey, ¿por qué no existe entonces una cultura de por lo menos tener tantito de contabilidad? De, ¿Y quién va a pagar ese despido injustificado? Que es solo por capricho. Y entonces pensemos en esto. Si normalmente se habla de la diversidad desde el porque tenemos que ser buenas personas. La verdad es que llevamos marchando 50 años casi y todavía hay que decir la gente adulta. hey, no discrimines, no seas un ser humano violento. Así que les invito a que consideren también estos otros argumentos como lo que puede ser el argumento financiero. Hey sabían que las empresas más diversas generan más ganancias y miren bien me gustaría pensar que es porque la gente diversa trabajamos mejor igual sí pero no es necesariamente el caso el tema es que las empresas diversas tienen prácticas que conllevan a más ganancias si una empresa tiene gente diversa y cuando digo diversa me refiero a Gente de muchos fondos educacionales, porque a veces en las empresas sucede que solo contratan a personas de tres universidades y piensan que toda esa gente va a pensar diferente. Gente de diferentes nacionalidades, gente neurodivergente, gente LGBT, gente que tiene modos diferentes de vida, mamás solteras. Todas estas cosas son parte de la diversidad. Y el punto es que si una empresa contrata gente muy diversa, hay ideas muy diversas. De nada sirve hacer una lluvia de ideas si todo el mundo llega con la misma. Aquí el tema. Esto es parte del por qué las empresas están obsesionadas con la bandera. Lo que se busca es ofrecer productos diversos para una audiencia diversa. Hey, si tu empresa hace productos de hombres para hombres que piensan que solo hombres van a comprar y que le interesan solamente a los hombres, pues entonces contraten a muchos hombres. Me explico, o sea, también o sea, eso se vale, creo, aunque todavía diría que la diversidad les va a ayudar. De nuevo, ¿por qué está obsesionada mi empresa con la diversidad? porque el mercado que les compra su producto seguramente es un mercado diverso. Y miren, miren, no quiero hacer sentir a nadie mal. Capaz si ustedes ahorita se están haciendo la pregunta del pues yo siempre he sido una persona chida y cool que acepta a todo el mundo. Entonces, ¿por qué me vienes a decir que estoy mal Ophelia? Y no es lo que quiero hacer, sobre todo porque les dejo ahí en presente que este problema no es un problema de cada quien, ni de ustedes, ni mío, aunque de muchos modos también sí lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, si bien hay gente que sí es discriminante y que sí es odiante y yo sí he escuchado cosas como yo no trabajo con norteños, que me parece una cosa horrible de escuchar. La realidad es que mucha gente es casualmente discriminante porque así nos enseña el sistema y por eso mismo es que esto se le conoce como un problema sistémico. No hay absolutamente a nadie a quien culpar explícitamente. Bueno, a veces podría yo pensar en algunos nombres, pero pero piensen ustedes que no sé creciendo la gran mayoría de villanos en las caricaturas eran personajes queer o abiertamente LGBT y entonces les sorprende a ustedes que hoy existan personas que Efectivamente no confían en la gente de la diversidad o abiertamente LGBT. Son cosas pequeñas, pero yo me la pasé hablando en entrevistas acerca de esto mismo, de cómo cuando vamos a hablar del tema de la diversidad, hay gente que como que piensa un oye, eso nunca me ha tocado. Y lo único que conocen es o lo mal que lo pasamos o lo de poco confiar que somos. Hey. Se han dado cuenta que la gran mayoría de los villanos noventas y dos mileros, de las villanas también, son personas bisexuales, porque se considera dentro del estereotipo de la tele y el cine que la bisexualidad es perversa. Entonces, pues claro que una persona súper malvada además va a ser bisexual. Ya, vayan y miren. Una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando presento mis entrevistas es que mucha gente se les enseñó a enfrentar el tema de la diversidad con la siguiente misión. Eliminemos las etiquetas. Todos somos iguales. Todos somos humanos. Y pues sí, yo me identifico como una persona humana. Quien quita que exista alguien por ahí que no, la diversidad es diversa. Pero la verdad es que el eliminar la etiqueta es violento contra las identidades. Sobre todo porque las etiquetas que parece que quieren eliminar son explícitamente las de la diversidad LGBT. Es muy raro escuchar a alguien decir, por ejemplo, en Estados Unidos, hey, deja de decir que eres una persona mexicana. Todos somos humanos. O sea, qué importa dónde eres? Y bien puedo seguir. Hay procesos identitarios que hay gente que no procesa como procesos identitarios, como el hecho de no sé, ser fan de un equipo de fútbol. Eso es identitario. Imagínense ir a un partido donde todos somos humanos y ya ganamos porque todos somos humanos. Qué importan los países o los equipos? Humanos contra humanos, esa es la final. Pues no. La diversidad debería de ser con etiquetas. Hay una historia que me encanta contar en este rubro acerca de Star Trek. Viaje a las galaxias o a las estrellas, depende del país donde estén, donde el Capitán Picard, quien es un capitán sin cabello, <risa> cuando va a lanzar la serie se lo llevan a calidad de entrevistas, a hablar acerca de la serie y en algún momento le preguntan acerca de lo que sucede en Star Trek y le dicen, ¿no cree usted que en el siglo 24 donde se supone que sucede Star Trek, ¿no cree usted que en ese entonces ya habrán curado la calvicie? Y entonces se voltea el creador de la serie y dice, no, 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 es que en el futuro no va a importar si eres una persona calva. Y eso es la diversidad. La diversidad son intercambios culturales. La diversidad es aprender de otras cosas que no has vivido tú, pero que otras personas sí. La diversidad es entender que hay igualdad o equidad y que tenemos valores que no más tenemos que compartirlos para entendernos a cada quien. Y es infinita la diversidad, excepto que hay dos limitantes que por favor siempre tengan presentes. En la diversidad no se puede tolerar la intolerancia, porque históricamente hemos aprendido que la intolerancia consume y carcome la diversidad. Y la segunda regla es todas las interacciones tienen que ser consensuadas. Si lo piensan, tomando en cuenta esto del consenso, aquí es que se eliminan situaciones que a veces se nos culpan a nosotros personas de la diversidad, como el hecho de que una persona mayor que la trae a una persona menor quiere ser parte del LGBT, cosa que es totalmente falsa, pero que cuando dicen esas cosas, dices no, eso no puede ser parte de la diversidad porque no respeta el consenso. La diversidad son intercambios culturales aprender de otras personas. Hay un corto de Pixar que habla de esto por si les interesa. Se llama Pearl acerca de una bolita de estambre que llega a una oficina monocultural y les enseña acerca de lo que es ser de otra cultura. Hermoso corto que de paso en sus reseñas aparecen personas diciendo Querida Pearl, por qué estás trabajando si no eres hombre? Reseña real que se escribió ahorita. No hay gente por ahí que piensa así, que solo los hombres son quienes deberían de trabajar. Y entonces volviendo al tema de que esto es algo sistémico, aquí está. Vuelvo a lo que les decía antes. Nos enseñaron de que se supone que el mundo es el mundo de los normales y hay grupitos de interés que son la diversidad, que es totalmente falso. El mundo es naturalmente diverso y el que se niegue que existe la diversidad, le resta a la naturaleza. Las empresas que hacen productos hechos por hombres, producidos por hombres, mercadeados por hombres y casi que vestidos para hombres y que luego dicen esto es para todo el mundo, están haciendo algo súper. soez si lo piensan, es como hacer un producto hecho en México, diseñado por gente mexicana, explícitamente mercadeado a gente mexicana. Y dice, pues quien quiere lo puede consumir, no? Y pues la verdad es que sí, pero no se sorprendan si alguien asiático de repente dice ni siquiera entiendo las letras del paquete. Es lo mismo. El mundo es diverso y si ustedes no le quieren entrar a la diversidad, quien sale perdiendo es quien excluye. Les dejo una recomendación de paso por si quieren leer más de este tema. El libro hermoso escrito por John Brown, ex CEO de BP, acerca de cómo si tú tienes una empresa que no tiene una cultura incluyente pro diversidad, quien pierde es quien excluye. No quieres trabajar con gente gay? Te lo pierdes. No quieres trabajar con mujeres? Hey, estás dejando mucho por fuera. Y es que entonces para volver del por qué el futuro va a ser diverso, les traigo a otro pensar que la diversidad no solo es trabajar con gente diversa, sino es trabajar con ideas diversas. Una de las cosas que a mí me interesan mucho cuando viajo por México o cuando ando por ahí en general es el hecho de que existen muchos lugares que son los Silicon Valley de Latinoamérica, que para la gente que no sabe el Silicon Valley es un sector de Estados Unidos culturalmente hablando pues de San Francisco donde hay muchas empresas de tecnología muy disruptivas y que le despiertan mucho interés a muchas personas porque de ahí salen muchas cosas nuevas. Chequen su celular y pregúntense cuántas apps instaladas de ahí vienen de empresas que están en el Silicon Valley. Y por supuesto que es muy fácil decir, claro, es que ahí está el dinero de inversión para que estas empresas florezcan, pero la verdad es que lo que hay es una cultura de la disrupción que viene del hecho de que San Francisco es una ciudad muy diversa. Hay muchos Silicon Valleys y como que ninguno otro cuaja como este en San Francisco. Y parte del tema es que no en todos lados se maneja esta cultura de la diversidad, aunque déjenme decirles que hay ciudades muy diversas y cosmopolitas, muy bonitas, que también generan emprendimientos muy únicos. Y miren, de nuevo, esto no es culpa nuestra. No es que vivamos en un país donde la gente no sea innovadora. De hecho, al revés, hay mucha gente muy creativa en cualquier lugar del mundo. No más que al no aceptar que los procesos son diversos, o al convivir con esta como energía del no pueden cambiar las cosas, nos vamos a topar con ideas limitantes. Ahí les dejo otro ejemplo que me encanta compartir. En la espectacular película de éxito Nosotros los Nobles hay un personaje muy famoso que es hasta meme que se llama Javi Noble, un junior, una persona que es hijo de papi que tiene mucho dinero y que un día se le ocurre una idea dentro del marco de la película para emprender. ¿Cuál es la idea? Si ya la saben, no más segundos. <risa> Él le dice a su padre, ¿por qué no hacemos gasolineras VIP? Un servicio de gas que tú pides vía una aplicación y que te envían la gas a donde sea que estés. Hay gente que ocupa esta idea de negocios como meme de la supuesta peor idea de negocios que se te puede ocurrir porque la película entera nos enseña que esto es una pésima idea ya que el papá, quien es un conservador tradicionalista, decide que lo que debe de hacer Javi es tocar piso, entender que la gente no quiere gasolina VIP. Y si lo piensan, hoy en día tenemos comida VIP con Uber Eats, tenemos envíos de cualquier cosa con Rappi. Y claro, en San Francisco existen las gasolineras VIP. ¿Cómo estaremos de programados y programadas por el sistema? Que en el 2014, cuando salió esta película, nadie dijo, güey, eso sí es una buena idea. Vamos a ver si funciona. Imaginen que las gasolineras VIP exitosas de hoy comenzaron como en el 2017. Nos hubiéramos adelantado al mercado por tres años. Ahí estaba en el cine, una idea maravillosa que luego nos dijeron no, 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 tienes que tocar piso porque nadie quisiera eso. ¿eh? Y Uber Eats tantito tiempo después. Y es que una vez tuve chance de ver una hermosa plática de Sam Altman en ese entonces presidente de Y Combinator, un fondo de inversión detrás de un buen de empresas que conocemos. Reddit, Dropbox, Uber, Platzi, Airbnb, unas joyas del mundo del emprendimiento que en ese entonces alguien le pregunta a Sam, oye, ¿qué es lo que hace que una empresa funcione o que arranque? Y él se voltea y dice que tengan ideas cosmopolitas, palabras más, palabras menos, y que estén pensando en el qué hay que cambiar para que funcione. En esencia, lo que dijo es que las empresas tienen que ser diversas, así sea de sus ideas, porque si tú entiendes que la diversidad trae locuritas, las aceptas y luego estás pensando en el que hay que cambiar para que funcione. Un ejemplo que da Sam es que en lugares donde no se maneja esta mentalidad, la gente más bien trabaja en el mira. Estos son los 10 motivos por los cuales tu startup va a fallar. Les doy un ejemplo. Imaginen que yo voy con mis amigos y amigas y les digo: oigan, creo que va a ser una tamalería de barrio, la Ofelia. Y pues mis amigos que son muy considerados conmigo me van a dar una lista de la madería Ophelia. O sea, eso ya hay mucha de barrio uy no ese nombre. Cómo se te ocurre? Y la Ophelia ah, que de paso, todo esto me lo dan con cariño porque me quieren. Pero si lo piensas, son todos los motivos por los cuales mi negocio va a fallar. Mientras que dice Sam que las empresas diversas o que las empresas que tienen una mentalidad cosmopolita siempre están pensando y que hay que cambiar para que funcione. Yo soy una persona transnacional. Soy una persona válida que hay que cambiar para que funcione. Pues tengo que emigrar o la ley o la percepción de lo que es una persona inmigrante. Millones de cosas más. Lo mismo con las ideas. Si alguien les trae una idea a ustedes, sea intraprenuro o entreprenur, si ustedes la reciben y dicen no, nah, esto no es lo que hacemos desde siempre. En vez de pensar el que hay que cambiar para que funcione, pues en esa situación de entrada ya están rebotando ideas, están diciendo que no a todo, no más aceptando lo que ya saben o piensan que saben que funciona. Y mira, no es que esté diciendo que todas las ideas diversas funcionen por definición, solo estoy diciendo que son válidas porque son ideas y en el análisis del que hay que cambiar para que funcione. Ahí está la decisión, porque capaz el cambio es muy caro, complejo, toma mucho tiempo, es más real pensar. Uy, es que <ríe> sembrar la percepción de que la Ofelia es un nombre que sea fácil por dictar por teléfono puede tomar mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no consideras otro nombre? Ven lo fácil que es. Y esto ya es un pensar diverso. En la diversidad hay locuritas relativas, porque lo que es loco para ustedes no es loco para mí, es mi vida. Pero el punto es, si ustedes están trabajando y se acerca una persona y se sienta enfrente y les dice a ustedes acerca de la vida, un negocio, una idea y les propone cosas por hacer y ustedes de repente dicen un momento, tú no puedes ser hombre, le dedican una hora a discutir qué es ser hombre y qué es ser mujer. Pues primero que todo no trabajaron por una hora y segundo que todo negaron ideas. ¿Ven por dónde voy con esto? Reemplacen en mi ejemplo, hombre trans con... Persona queer, madre soltera, persona que trabaja de modos remotos, persona de otra universidad, persona mayor, persona menor. Llenen ustedes el vacío con lo que sientan ustedes que es su diversidad. Y es que de nuevo el tema es que la diversidad es necesaria para todos los desarrollos de ideas y de negocios. Ahí les va otra lectura Crossing the Chasm, Cruzando el Abismo, un libro acerca de cómo las empresas para poder crecer tienen que traicionar lo que sea que les hace famosas o populares cuando arrancan. O no necesariamente las empresas, las ideas de negocios, las propuestas, los servicios. Esto de paso es un análisis que funciona tanto intrapreneur como entrepreneur. Pero el punto es el abismo existe porque lo que hace que un producto funcione cuando es pequeño casi nunca es lo que hace que funcione cuando es grande. Digamos que yo lanzo mi tamalería y le va muy bien porque yo me sé los nombres de todos los comensales y las comensales que van al restaurante. Si yo quiero que sea mainstream, todo grandote, chingos de restaurantes, tengo que franquiciar y no voy a poder recordar los nombres de todo el mundo. Pero un pequeño análisis, así como de sacado de atrás de otro lugar, a lo mejor saca a luz que lo que le gusta a la gente es que el restaurante se sienta familiar y eso lo da cuando es pequeño. El tema de saberme los nombres, pero capaz y si cuando es grande, lo da el ambiente del restaurante en sí. Si esta historia no les suena para nada familiar y dicen de qué hablas Ophelia, les comparto que esta es la historia de Pizza Hot en los noventas. Pizza Hot se diseñó como un restaurante familiar que te hacía sentir como si estuvieras en la sala de tu casa afuera en el restaurante, que no funciona bien hoy en la era del Internet. Es otro cuento, pero eso fue lo que lo hizo famoso en ese entonces. Si lo piensan, por eso el techito de Pizza Hot, porque es un techo de casa. Pero el punto es que para poder saltar ese abismo hay que pensar de modos diversos. Se acuerdan cuando en Uber nos daban agüitas cuando nos subíamos al coche y ya hoy en día traicionaron eso. Y no, no dudo que si le rasco aparecerán millones de ejemplos más. Y esto en parte es el por qué la diversidad es tan importante, porque no puedes pensar en productos disruptivos, en ideas disruptivas, en cambiar el sistema, en ofrecer algo nuevo. Si traes solo el sistema conservador de vieja escuela, de esto es lo que funcionó, porque además piensen en esto, lo que funcionó. Seguramente se enseñó en la universidad que aún si se acaban de graduar, el mundo está cambiando. Y por eso es que el futuro no puede ser más sino diverso, porque es que nos enseñan que la diversidad se supone que es meter todo a cajones cuando la realidad es que el mundo es un desorden. Ni siquiera en LGBT y cucudo 2 encajamos bien. Hay gente que va y viene. Yo, Ofelia, por ejemplo, soy una mujer, pero también soy mujer transgénero, pero también soy pansexual y bisexual y lesbiana al tiempo. Todo eso de paso también soy mujer mexicana y de paso también soy mujer colombiana y puedo seguir. La diversidad no es un grupito específico de intereses, es muchos grupos, todos diferentes colaborando. Quien sea que se inventó ese tema de divide y vencerás, pues se enfoca más en el vencerás en que dividirnos por naturaleza no hace que nos enfrentemos. Si ustedes buscan confrontar la diversidad, entonces pues claro que todas las diferencias les van a confrontar a ustedes. Pero si aceptamos que las cosas son diferentes, que nadie es igual a nadie, que todas las personas pensamos diferente y que todo el mundo tiene algo que apoyar, entonces salen cosas hermosas. Por consecuencia, la diversidad entonces es ser el árbol que más se mueve en la tormenta, el edificio que baila en el sismo, ser flexibles. En vez de pararse a la playa y gritarle a las olas que no vengan a ti porque las olas del cambio son muy abrumadoras, hay que aprender a surfear. Y entonces ahora sí vuelvo a donde estaba. El futuro va a ser espectacular porque las cosas siempre van a cambiar. Así ustedes no lo quieran. Hey, piensen en esto. Las empresas de tecnología más grandes del 2008 difícilmente hubieran podido predecir cuáles iban a ser las empresas de tecnología más grandes del 2018 y ahora les dejo la pregunta de cuáles van a ser las empresas de tecnología más grandes del 2028? Eso es en cinco años. Pero es que creen ustedes que no les va a tocar el futuro? Saben cómo se van a retirar? Lo han pensado? Sabían que hoy en día hay abuelos y abuelas gamer? que están en casa y tienen consolas de videojuegos y por supuesto que juegan online todo el día. Cualquier cosa. Ahí están. Cómo va a ser su retiro? Ahora piensen ustedes cómo van a trabajar las personas en cinco años, en diez años. Por esto es que hay que entender que el futuro tiene que ser abiertamente diverso para aceptar los cambios y las diferencias y que cada quien se va a retirar diferente y que cada quien va a vivir diferente. Y no hay problema. Es más, Qué hermoso poder compartir estas diferencias, más no obligar a todo el mundo a hacer lo mismo. Para cerrar, les voy a dejar un pequeño análisis que normalmente no se hace. como cuando se habla de la diversidad siempre se habla desde el ay qué triste, cómo le hiciste para superar tus complicaciones, cómo lo hiciste para hacerte mejor persona y esas cosas que a veces pues, hay que escuchar esas historias, pero que pues, al parecer son las únicas que nos piden de que hablemos. Ahí les dejo una cosa que la gente normalmente no habla cuando se le de la diversidad en temas del desarrollo humano en general. Y es que hay un componente de diversidad en el desarrollo de la tecnología. Qué, ¿Qué estás diciendo? Pelia? Pues que mientras más tecnología esté disponible, más diversos y diversas vamos a ser. Ahí les va. Yo sé que como seres humanos hemos sido nómadas desde la existencia de los seres humanos, pero a cambio de siglo pasado, entiéndase a eso de 1900, apareció un grupo de tecnologías que permitió que mucha gente, muchísima gente emigrara o inmigrara en masa el tren, el barco, el avión, sistemas de transporte que permitieron que muchas personas se fueran de un país a otro, casi que por los millones en tan solo unos años, cosa que antes no había sucedido. Y esto puso muy en duda el quién es de cada país, cosa que si bien antes venía también ya en disputa, hey, vivimos en México y en Latinoamérica, que pues, acá se habla de la colonización, pero hace 100 años, más o menos, o 120 con estas nuevas tecnologías, mucha gente se comenzó a preguntar el de dónde soy si mi familia no es tan de acá. Por eso es que se comenzó a legislar alrededor de este tema. Supongo que por fin sabían que la primera ley de inmigración mexicana se escribió para explícitamente anotar que tienes que nacer en México para ser una persona mexicana. Esto nos parece so es hoy en día que entendemos que hay gente emigrante e inmigrante, pero en ese entonces lo que querían decir es que tu genética depende de, de dónde naces cosa que sabemos que es falsa, pero como sea, esto se puso en duda por un grupo de tecnologías. Hay gente que genuinamente dice que parte del ser una persona argentina es tener alguna descendencia europea. Hay gente que dice que ser neoyorquino es tener tanto de italiano en ti. Y como sea que lo vean, esta discusión es infinita. Y si sí hay quien cree que tienes que nacer de donde eres, pero sabemos que no es así. Y todo por un grupo de tecnologías. Fast forward hasta los 60s y 70s y comienza el desarrollo de la ciencia de lo hormonal, sobre todo para fines de producto comercial. La pastilla anticonceptiva, los tratamientos hormonales y sobre todo el intercambio de información acerca del tema del género y en los 80 se masifica esto y comenzamos a aparecer muchas personas trans que antes no más, no nos veíamos tanto, pero aquí estábamos. Hay gente trans desde hace décadas, no más que debido a que tuvimos acceso a la tecnología de la información y la tecnología de lo hormonal, no diciendo que ser trans es tomar hormonas, pero me entienden. Pues entonces muchas personas trans como que llegamos al espacio público, a lo visible, como que nadie recuerda tener un compañero o compañero o compañera trans creciendo. Pero hoy en día esto es mucho más normal de lo que pensamos. Hay una cantidad de escuelas, y hasta kinder que reciben gente con infancias trans. Y si no, en las universidades seguramente esto ya es mucho más común hoy de cuando yo fui a la universidad a eso del año 2000. Pero como sea, el tema es que aparecimos muchas personas trans porque se hicieron ciertos desarrollos de la tecnología específicos que permitieron que estuviéramos acá y esto incrementó la diversidad por lo menos en el discurso público. Y es que hay gente que se sigue ahogando en la existencia de la gente trans como si fuéramos algo nuevo. Venimos desde hace mucho tiempo, pero por ejemplo, cosas que todavía no han llegado a la discusión pública, los trasplantes de útero que permiten que las mujeres trans nos embaracemos, los desarrollos hormonales para que los hombres cisgénero, o sea que no son trans, puedan amamantar y un sinfín de otras cosas que van a venir ahorita para que podamos tener nuevos modos del gestar o nuevos modos de pues, crear seres humanos, como sea que signifique eso, porque hay gente que está trabajando en úteros externos. Todo otro tema para otro video. hey No es que quiere decir que todo esto se solucionó desde la bioética. Todo lo que quiero decir es que debido a que tenemos cambios en tecnología, por supuesto que vamos a tener también cambios en diversidad. Y si esto todavía no les convence, que no se les olvide que ya vivimos en la era del hombre embarazado. Esto es real. Existen hombres que se embarazan desde hace ya unos ayeres y también les dejo ahí el recordatorio que también estamos en la era de los bebés de tres fuentes genéticas que tienen papá, mamá o mamá o mamá, papá y papá. En fin, cosas que dejo acá sobre la mesa con tal de causar un poquito de shock del futuro. La idea es agitarnos la cabeza un poquitito y decir Sí, caray, es que vienen cambios, las olas del cambio son fuertes y no nos queda más sino aprender a surfear, aceptar que las cosas van a cambiar y negociar con eso. Y esto es el motivo por el cual el futuro tiene que ser diverso porque los cambios vienen sí o sí y es más fácil vivir con los cambios, aceptar que todo va a cambiar, que gritarle a las olas o a las nubes, que ponernos furiosos cada vez que alguien haga algo diferente a como lo hacíamos cuando éramos peques. Qué bueno que lo pudimos hacer de peques, pero ahora hay tanto diferente o más o menos capaz y nos da rabia que algo ya no exista. Pero el punto es que no se puede volver a lo que éramos antes. Y de nuevo, me parece bien cruel que la gente se lleve la diversidad entre las patas por querer conservar o preservar las cosas al como eran antes, no más por no aceptar que los cambios son cambios y que siempre van a estar ahí. Hey, yo sé que es una mala medida de éxito, pero ¿sabían que hay mucha gente LGBT abiertamente LGBT en la lista de billonarios y billonarias de Forbes? El presidente y CEO de la empresa de tecnología más grande del mundo es gay. Hay mujeres trans en esa lista y esto nos enseña. La cultura general nos dice que la gente de la diversidad siempre la pasamos mal cuando la verdad es que la diversidad o las diversidades son escuelas de liderazgo. Cuando tú convives con una diversidad, aprendes a colaborar con, grupos de trabajo, a explicarle cosas a gente que no es gente como tú a buscar culturas aparte a escuchar a personas tantas cosas que se viven, por ejemplo, en la bandera LGBT. Salimos a marchar algunas personas, organizamos movimientos, otras personas colaboramos con gente para poder compartir desde nuestras diferencias y tanto más. Ser una persona diversa siempre le va a añadir a todas las experiencias de formación, que si ustedes son la única persona millennial en una oficina de boomers, hay mucho que compartir. Piensen también en Pearl. Hay tanto que les podría decir yo de la diversidad, pero nada, no, esto sirve si no entendemos que la diversidad es algo que nos toca a todos. ¿Quieren que su oficina sea muy buena para la gente gay? Pues entonces hay que hablar con la gente homofóbica. ¿Quieren que su oficina sea muy buena para las mujeres? Pues entonces hay que hablar con la gente misógina. El problema está en la exclusión y la diversidad es el futuro porque es el único modo de lidiar con el cambio. Pero bueno, espero que este video les haya acompañado con bien. Y como les digo, es una conferencia que presento a veces o un taller algo que hablo acerca de la diversidad cuando me invitan a hacerlo y se les dejo aquí de regalo. Cualquier cosa, déjenmelo saber en los comentarios. Les quiero un chingo y nos vemos en el próximo video. Bye.